0: Frågan om klimat och miljö och frågan om sexualitet, kön och kärnfamiljen kan ju tyckas stå långt ifrån varandra. Men antigenerörelsen och klimatförnekarna, två grupper som oftast kan hittas på högerkanten i den politiska höger-vänsterskalan, har en del saker gemensamt. En av dessa är hur de arbetar för att påverka opinionen, hur de argumenterar för sin sak och... Hur de genererar vetenskap som ska passa precis i de luckor som finns i argumentationen. Men hur går det här till egentligen? Går det sig skillnad på vad som är fakta eller vad som är åsikter förklädda till vetenskap eller nyheter? Har vi någon chans att värja oss från dessa utstuderade tekniker som är designade att påverka opinionen? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick och jag heter Jonas Lövenberg. I det här avsnittet ska vi titta på tre olika taktik som både antigynderörelsen och de organiserade klimatförnekarna använder för att väcka misstro mot sina meningsmotståndare och för att legitimera sina egna åsikter. Allt kamp om något som borde vara oomkuddrunkeligt, nämligen sanningen. För att prata med mig om det här har jag med mig Gunilla Reichel, seniorforskare och programchef vid Utrikespolitiska institutets program för global politik och säkerhet. Du forskar om globala styrningsfrågor och internationella institutioner främst inom miljö- och energiområdena. Välkommen. Tack så mycket. Det är roligt att vara här. Jag har även med mig Emil Edenborg, forskare vid samma program på Utrikespolitiska institutet. Din forskning handlar om sexualitet, genus och nationalism ur ett internationellt perspektiv. Välkommen Emil. Tack så mycket. Jättekul att ha er här. Ni håller på att jobba med en jämförelse mellan de här två rörelserna, anti antigenerrörelsen och klimatförnekarna, och hur de använder sig av just alternativ kunskap, vilket är precis det vi ska prata om. Men vi måste börja med några grundläggande begrepp. Så vi börjar Emil. Vad är antigenerrörelsen för egentligen och, och vad har de för mål?
1: Ja, det, som, det som forskare talar om som antigenerrörelser eller antigenusrörelser är en rätt brokig samling, löst sammansatt samling eh, av olika aktörer som alla förenas av att de förespråkar konservativa idéer kring familj, kring kön, kring barnuppfostran och mer specifikt så använder de sig av en retorik om eh, vad de kallar genusideologi eller ibland pratar man om genusteorier, gen, eh, genusindoktrinering används ibland. I Tyskland används begreppet genderism. Och det här begreppet genusideologi bör användas av eh, Vatikanen och katolska rörelser på 1990-talet som en reaktion på hur begreppet Genus eller gender började användas i internationella sammanhang, alltså i FN-sammanhang. FNs kvinnokonferens i Beijing 1995, det kan ses som ett startskott här, då man på FN-nivå började prata om gender equality, gender-based violence, gender mainstreaming. Och det här begreppet genusideologi används sedan av katolska rörelser i och sydeuropa. Eh, Latinamerika, men har också plockats upp på senare tid av andra rörelser av högernationalistiska rörelser, radikal högerrörelser Och det man menar då med genusideologi eh, här är, eh, alltså det som de här rö rörelserna avser, är att de menar att det finns skadliga och vad de menar är extrema idéer om kön som de menar har drivits igenom av feminister, av HBTQ-rörelsen och att de här idéerna nu pådyvlas vanligt folk på olika sätt. Och särskilt kontroversiell eller särskilt motsätter man sig idén om kön som en social konstruktion. Alltså att vad som uppfattas som manligt, kvinnligt eh, idag är någonting som eh, förändras och varierar över tid och rum och som också påverkas av kulturella normer, samhälle politik snarare än att det är någonting som är liksom biologiskt fastnaglat eh, helt och hållet eh, och, och på det sättet liksom evigt och naturligt. Och man menar att den här idén är någonting skadligt för barns och ungdomars utveckling men också mot familjen, förlängningen mot samhället. Vad är klimatförnekarna
0: för några och vad har, de, vad har den rörelsen för, för mål?
2: Ja, om man tittar på förnekelse av klimatförändringar så handlar ju det om förnekelse av dels att det pågår en uppvärmning överhuvudtaget, dels att människan bidrar till den här uppvärmningen och dels att effekterna av uppvärmningen blir negativa. Så det är så man kort kan sammanfatta klimatförnekelse. Sen så finns det ju väldigt olika former och det finns olika kontexter och det ser ju olika ut i olika sammanhang och olika länder. Men och där kan man ju säga att mycket av forskningen har ju tittat på hur, vilka individer det är som, som liksom är mest benägna att vara klimatförnekare. Men det som vi jobbar med det är ju mer de här liksom nätverken som finns och de större liksom sammanhangen där klimatförnekelse är mer som ett politiskt medel eller ett politiskt verktyg. Och det här har ju varit mest förekommande i de anglosaxiska länderna. Men även nu de senaste, ja, det senaste årtiondet så har man ju sett då att högerextrema högerpopulistiska partier i Europa och även i, i Norden eh, har plockat upp klimatförnekelse som en del av deras verktygslåda och gjort det till sin politiska agenda. Och det som sättet man arbetar på det, det är ju då att man, man liksom sprider felaktiga slutsatser om det aktuella forskningsläget och försöker så split genom det. Och och också tvivel om människans påverkan. Så ofta finns det också en slags politisk övertygelse som man kan hitta i retoriken bland de här grupperna om att, att det är liksom inte är meningsfullt att verka politiskt eller göra klimatpolitiska åtgärder. Och själva målet, det är ju på något sätt som vi kommer att komma tillbaka till lite längre fram. Men det är ju att utmana den här vetenskapliga konsensus som finns kring klimatförändringarna. Och det är där man egentligen alltid har jobbat som klimatförnekare. Att försöka då att mena på att det är en stor osäkerhet än vad det egentligen är. Uh, och, och det här gör man då för att skapa en slags inaktivitet och att fördröja politiska åtgärder Så det är så kan man beskriva det.
0: Båda de här exemplen som ni kollar på befinner sig på... Högerkanten i den, här, den traditionella politiska högervänsterskalan. Men vad finns det för exempel i andra änden då, ute på vänsterkanten?
1: Ja, det finns exempel på eh, alltså på också på vänsterrörelser som har anammat den här retoriken och som anammar och förespråkar konservativa idéer kring kön och sexualitet. Eh, Sydamerika är ett exempel. I Ecuador och Mexiko så har vänsterrörelser eh, varit emot och pratat om genusideologi. Rumänien är ett annat, ett annat exempel där bland annat socialdemokrater har drivit den här eh, idén och man röstade nyligen igenom ett förbud för universitet i Rumänien att undervisa i teorier som säger att genus är något annat än biologiskt kön. Ryssland är ett annat exempel där. Också, det gamla kommunistpartiet eh, liksom, ställer upp på Putin-regimens liksom, eller, eller konservativa linje. Så det finns ett antal sådana exempel.
2: Jag skulle säga att klimatfrågan traditionellt det är ju mm. en väldigt svår fråga för högernationalister, populister, extrema högerpartier. För just den här typen av nationalism den krockar ju med klimatfrågans väldigt globala gränsöverskridande karaktär mm. och just det här liksom, behovet av samarbete, internationellt samarbete. Och dessutom så, väldigt centralt för klimatfrågan så är ju rättvisefrågorna också, vilket inte heller alltid ligger så nära just den typen av eh, nationalism då som, som de här partierna förespråkar eller de politikerna. Eh, så vad jag vet så finns det ju ingen formell vänsterrörelse som ägnar sig åt rätt klimatförnekelse. Däremot så finns det ju individer som har alltså på mm. vänsterkanten som, som kan vara emot just själva klimatomställningen och effekterna av klimatomställningen där man då hamnar utanför vissa system. Man kanske drabbas hårt av bensinskatter till exempel. Man kanske är med på den här anti-ätteblasemang eh, anti-elitism eh, eh, liksom resonemanget kring det. Och, och då, då kan man ju se det på det sättet. Men en annan sak som kan vara lite intressant, även om det inte är exakt den frågan det är ju att det är värt att notera att en hel del av de här eller en hel del men vissa i alla fall högerextrema och populistiska partiers ungdomsförbund de argumenterar ju nu mer för en aktiv klimatpolitik i direkt opposition då mot sina modepartier. Mm -hmm. och, och det här speglar ju lite den här liksom, hur klimatförnekare ofta och tillhör vilka grupper de tillhör och det är ofta då att det är äldre personer snarare än yngre det är oftare män än kvinnor, det är oftare konservativa politiskt lutande än snarare än reformistiska. så att det, det visar ju på det, på det sättet med den frågan.
0: En annan del av det här problemet vi pratar om är grundförståelsen för vad begreppet sanning och kunskap egentligen betyder så jag hörde av mig till filosofiprofessor Åsa Wikfors för att få lite hjälp. Hon har skrivit en uppskattad bok som heter Alternativa fakta om kunskapen och dess fiender. Hon är också ledamot i Svenska akademin och sitter på stol nummer sju för den som utrar. Vi lyssnar. Vad är sanning och vad är kunskap? <laughs>
3: Ja, det är ju stora filosofiska frågor som har diskuterats ända sedan antiken. Då. Men det finns en syn på kunskap som är väldigt väl väletablerad inom, inom filosofin och som jag håller mig till i min bok när jag skriver om det här. Och det är den traditionella idén då. Att för att ha kunskap så måste tre saker finnas på plats. Åtminstone då. Om jag ska veta någonting om, säg, arbetslösheten i Sverige. Då måste jag tro någonting om det för det första. Om jag inte tror någonting i frågan, då kan jag inte veta det. Men att man tror någonting i en fråga räcker ju inte för att man ska ha kunskap. För det man tror kan vara helt uppåt väggarna. Så det jag tror måste också vara sant för att det ska utgöra kunskap. Men sen var ju redan Platon tydlig då med att det krävs en sak till, en tredje sak för att man ska ha kunskap. Därför att det händer ju att vi säger eller tror saker som råkar vara sanna. Vi drar till med någonting, vi gissar utan att vi har några som helst skäl för våra, eh, våra övertygelser. Eh, om jag drar till mig att arbetslösheten skulle vara 11,2 procent. Jag har ingen aning om vad det är. Om det skulle råka vara sant så hade jag ju inte kunskap om hur stor arbetslösheten är i Sverige just nu. Utan det var ju bara en lyckad gissning. Och det tredje som saknas här är just att jag inte tror det här på basis av några som helst skäl eller evidens eller grunder eller så. Så de tre eh, sakerna åtminstone måste finnas med för att man ska ha kunskap om Sen finns det mycket mer att säga om alla de här tre till exempel då om sanning som du också frågar om <laughs> och bara det är ju en jättestor diskussion eh, som också går tillbaka till antiken eh, Aristoteles sa ju om sanning att eh, det, det är sant att säga om det som är att det är och om det som icke är att det icke är <laughs> frågan är om man kan säga så mycket mer om man kan väl det finns flera olika filosofiska teorier om sanning men en sak som de har gemensamt allihop och som jag brukar lyfta fram är just det här att Huruvida det jag tror och det jag säger är sant, det är liksom inte upp till mig utan det är upp till världen. Så att sanningen är inte subjektiv i den bemärkelsen utan objektiv. Det jag tror och det jag säger är sant oavsett vad jag råkar tro om saken. Och det ligger i sanningens natur och det är en viktig sak att komma ihåg.
0: Och det leder oss ju in på nästa sak här. Jag undrar om du kan förklara begreppet alternativa fakta då? Ja, förklara, förklara.
3: Nej, det finns inga alternativa fakta. Eh, alltså det, det är ju så fakta handlar ju om hur världen är: då. Hur, hur stor är arbetslösheten egentligen? Eh, och eh, de är, föreligger eller de föreligger inte skiner solen i Stockholm idag, antingen är det så eller så är det inte så men, så det finns inga alternativa fakta, vad som finns förstås är alternativa beskrivningar av världen, det är ju det vi bråkar så väldigt mycket om nu, för nästan när det gäller allting, kanske inte världen, men kanske också det, så, har det, så finns det någon som har en annan syn på det hela, en annan verklighetsbeskrivning och den stora, liksom, vi har ju i ökande grad så har ju liksom politiska skiljenlinjerna och politiska eh, kampen har så otroligt mycket om, om bilden av verkligheten då, de senaste åren och vi kommer nog att fortsätta vara på det sättet. Eh, så alternativa fakta finns inte men det finns alternativa verklighetsbeskrivningar och frågan är eh, hur man då kan avgöra vilken som är den rätta, vilken som är sann.
0: Du har skrivit att kunskapens sociala natur innebär att den som har otur kan komma att tro en väldig massa tokigheter. Kan du förklara vad du menar med det?
3: Ja, men det är en, en tanke som är ganska viktig för mig. För det är lätt att avvisa människor som har eh, annorlunda verklighetsbild– som, som om, att de har dumma i huvudet eller någonting sånt. Och det är klart att ibland tror man saker som är fel- därför man är irrationell och driven av känslor. och Det kan vara att man tänker fel och sådär. Men det kan också handla om att man helt enkelt har haft otur. Va? Att man har fått i sig en massa uh, konstigheter. Hemifrån kanske- eller från, från en dålig skola eller från en eh, isolerad miljö. Nu, nu är ju vi svenska kanske inte benägna att leva i så riktigt isolerade miljöer. Men ser man till USA så är det där faktiskt ett väldigt rejält problem. När man växer upp på extremt eh, isolerade eh, miljöer med, med skolor som har en viss inriktning och där man inte har tillgång till seriösa medier och så vidare då kan det ju bli hur fel som helst utan att man själv på något sätt har eh, varit irrationell eller korkad eller så, där. så så kan det vara och det måste man vara medveten om när man, när man diskuterar med någon som man tycker är, har helt fel för sig
0: I ert arbete kring det har ni identifierat tre områden som både antigenerörelsen och de organiserade klimatförnekarna använder sig av som är snarlika taktiker då för att uppnå sina mål. Till att börja med, avlegitimering av kunskap. Hur går det till?
2: Jag kan börja ja. med den frågan för det är väldigt intressant vad gäller klimat vetenskapen så handlar ju det om naturvetenskapliga fakta helt enkelt. Och, och Det är ju ganska svårt för gemene man att och, äh, följa den här forskningen fullt ut. Men då, det, det som har varit centralt för klimatförnekare det är just att frågasätta vetenskapen bakom klimatförändringarna. Och då har man ju, och egentligen har det skett sen, alltså sen klimatfrågan blev en politisk fråga på 1990-talet, så har ju det ständigt varit utsatt då för attacker av olika slag. Och menar, vetenskap, i vetenskapens natur så ligger ju det här som vi alldeles nyss diskuterade, just det här det legitima frågasättandet. Men det är ju sen då när det går över styr och baserar sig på andra, eh, andra liksom, agendor som det blir problematiskt men och där, där är det här vetenskapliga konsensus som, som man brukar prata om i det här sammanhanget. Det innebär ju att det finns en samsyn hos forskare att jorden värms upp och att den största delen av den här uppvärmningen orsakas av växthusgasutsläpp. Det är det som man brukar kalla för den här mainstream-klimatvetenskapen eller synen på, på klimatet. Och eh, den har ju hela tiden stärkt, så det här konsensus är väl så att nu är det väl någonstans 97 eller 98 procent av forskarna som är på den här, eh, liksom har, tillhör den här mainstream-klimatvetenskapen. Eh, men det som klimatförnekare då försöker göra som en strategi, det har ju varit då att skapa osäkerhet kring den här vetenskapen. Så att man försöker till exempel förvanska statistik och man överdriver den här osäkerheten som finns och bland de här mainstream och på senare år, i och med att vetenskapen har stärkt, så har en hel del av de här klimatförnekarna- de har ju sett att det här inte längre är möjligt. Det är svårare och svårare att utmana data- och, som, som ligger i grunden för den här förståelsen. Så att då, då hittar man alternativa strategier. Och det är till exempel då att man svartmålar forskare- och man ifrågasätter finansieringen som forskare har- och vilka motiv som ligger bakom. Det har man gjort tidigare också, men nu på senare år så har man sett en, en ökning av det här. Och det är också en sån del av en sån strategi då att, att avlegitimera området. Sen har man ju börjat också använda andra argument om att det går inte att göra någonting åt klimatproblemet, så det är ingen idé att ägna sig åt de här frågorna. Men det är ju lite en liten annan fråga som vi kommer in på längre
0: fram tror jag. Vad, hur ser det ut på det, ditt, ditt bevakningsområde här?
1: Ja, det är ju ett väldigt annorlunda kunskapsfält mm. eh, om vi pratar om liksom, vetenskaplig forskning eller kunskapen om, om genus, om kön, om eh, skillnader, om ojämlikhet och som hänger ihop med, med, med kön. Det är ett väldigt brett forskningsfält. Eh, som innefattar såväl samhällsvetenskap som humaniora som naturvetenskap. Och det finns inget, alltså t -t 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 till skillnad från klimatvetenskapen så finns det liksom ingen, man kan inte prata om en samsyn eller en konsensus eller en liksom, enhetlig kunskapsgemenskap eller kunskapssamhälle här. Utan här sker det, det, det är ett heterogent kunskapsfält där det sker väldigt livliga debatter, även inom fälten. Ehm. Däremot eh, så kan man se ganska liknande strategier kring avlegitimering. Eh, en, en, en måltavla för många av de här organisationerna som ju kämpar mot så kallad genusideologi är organisationer eller icke-statliga organisationer som forskar och sprider kunskap kring sexuell hälsa, abort, HIV-prevention, preventivmedel, eh, ofta i det globala syd och Gärna, ofta, ofta gör de det här med stöd av FN eller med, av statliga biståndsmyndigheter. Den största av de här organisationerna är amerikanska Gutmacher Institute som är en, den, den liksom största kunskapsautoriteten inom frågor om sexuell hälsa och sexuella och reproduktiva rätt, rättigheter. Och det här institutet eh, har länge egentligen utpekats av amerikanska kristna högon för att vara en Liksom föra en vänsterideologisk agenda och ägna sig åt vad man kallar då pseudovetenskap. Och i Sverige kan vi idag se hur liknande anklagelser riktas mot RFSU alltså Riksförbundet för sexuell upplysning eh, både från vissa kristna och högernationalistiska grupper. Så vi kan se liksom en liknande strategi här av svartmålning ifrågasätta motiv och också ifrågasätta eh, hur det här finansieras. Eh, ett, ett vanligt argument eh, som används för att avlegitimera kunskap är att utmåla den eh, genusvetenskap annars, annan samhällskritisk vetenskap som pseudovetenskap. Man pratar om fake studies att säga att det här är ideologiskt, det är aktivism inte vetenskap. Vi eh, har sett Ungern till exempel drog in, alltså stoppade genusvetenskap på universiteten, drog in examensrättigheterna för genusvetenskap 2018 efter argument om att det här var just en ideologi och en pseudovetenskap. Liknande angrepp från staten eller försök att, 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 att begränsa genusvetenskap i Polen och Rumänien. Men det vill inte handla om statliga förbud. Det finns andra exempel som tar sig lite andra uttryck. I Danmark så var det bara någon vecka sedan som danska riksdagen, alltså Folketinget, gjorde ett uttalande som sa åt universiteten att de skulle begränsa vad man kallade aktivistiska och politiska inslag inom, inom forskningen. Det här var en fråga som hade väckts av dansk folkeparti, det högerradikala partiet i Danmark, mot bakgrund av en debatt just mot genestudier och postkolonial teori som då hade beskyllts för att vara just pseudovetenskap. Och det här är någonting som väckte det här uttalandet från danska folketinget väckte starka reaktioner i det danska folk, för, för, forskarsamhället som menar att det här är ett angrepp på forskningsfriheten. I Sverige så... Eh, så, eh, kom, så finns liksom liknande argumentation en, en, en SD en, en Sverigedemokratisk motion förra året föreslog att avskaffa stödet till genusforskning att sänka anslagen till universitet om de inte motverkar vad man kallar då antivetenskapliga ideologier som genusteori och identitetspolitik så en liknande argumentation där eh, ofta i, 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 i men till exempel i Sverige så tar, tar sig den här kritiken helt legitima, liksom demokratiska uttryck som opinionsbildning och så. Det finns också exempel på mer aggressiva uttryck. Det finns, det finns många rapporter om ökat hat och hot riktat mot enskilda forskare. 2018 så riktades ett bombhot mot Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg. Det är bara ett exempel på ett mer, vad ska man säga, ett mer aggressivt klimat.
0: Vad spelar offentliga personer för roll i, i det här då? Att lov, legitimera eh, kunskap.
2: För vad det gäller klimatfrågan så har ju polit politiska ledare de har ju varit helt centrala för utvecklingen av klimatförnekelsen. Och jag menar, det går ju att gå tillbaka då, alltså till 90-talet men om man Titta på ett väldigt centralt exempel så är det ju president George W. Bush på 00-talet som, eh, som förde en väldigt sån uttänkt politik som syftade till att, att, att försena och bloka, blockera klimatpolitik på olika sätt då. Och, och liksom ville inte se några former av det överhuvudtaget. Eh, så att, så det, det var ju väldigt tydligt hur det påverkade. Sen så även menar President Trump är ju ett, det mest uppenbara ja. <laughs> exemplet som, som finns eh, i den här frågan. Men det man kan säga det som, vad det gäller just klimatförnekelsen för, för, här så är det ju att de här politiska ledarna de, de är väldigt bra på att explo, exploatera den här klyftan mellan vetenskaplig forskning och de som inte tror på klimatförändringar. Eh, och, och det, här, det är ju inte så att de alltid själva är klimatförnekare rakt av. Jag menar till exempel Donald Trump var ju inte det eh, 2009, <laughs> men, men blev det sen för att man hittade det som en politisk strategi. Och då har man ju varit väldigt framgångsrik att definiera klimatförändringarna som en del av det som man kallar den korrupta elitens agenda som står i direkt motsats då till folkets intresse. Så att det har blivit en del av det paketet och det har ju varit väldigt framgångsrikt egentligen sedan 2016 och framåt och det är ju fortfarande politiker idag som har den retoriken så att det, det, det har blivit som ett verktyg kan man säga.
1: Emil, hur ser ut? Ja. Ja men man kan se en, en, en absolut en liknande retorik om den korrupta vänsterliberala eliten gentemot det vanliga folket i även i fallet antigenusrörelser och även där har, är ska säga, eh, högerpopulistiska ledare ofta drivande ja. i många fall. Inte alla men vissa. Eh, Bolsonaro, pre eh, Brasiliens president är ett bra exempel som liksom, genom sin presidentkampanj men också under sin presidenttid har Liksom, utpeka sig och utmåla sig som en ledare för ett sorts korståg mot vad han menar är vänstervridning, kulturmarxism och in ideologisk indoktrinering på universiteten. Och, 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 och då är just liksom, anklagelsen om genusideologi någonting som han återkommer till. Eh, Italiens Salvini, Frankrikes Marine Le Pen- Andra exempel på, på högerpopulistiska politiker som använder som, som säger sig vilja bekämpa genusteorier.
0: Vad spelar medier för roll när det gäller att avlegitimera kunskap?
1: Alltså media är, är ju en, en, en jätteviktig del av möjligheten att sprida och, och liksom utveckla de här idéerna. Eh, då kan man både se på traditionella medier, alltså som, som tidningar, eh, hur eh, opinionsbildning ledarsidor kan användas. Eh, om man tittar i Sverige, med en enkel sökning i mediearkivet som tittar på tryckt press i Sverige så kan man se att 2018 så skedde det en explosion, alltså en väldigt skarp ökning av orden genusideologi, genusflum i svenska eh, medier. Alltså som på något sätt avspeglar hur ja, den här retoriken fanns i de här traditionella medierna. Men framförallt så är väl det här någonting som väldigt mycket sparas och, 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 och drivs genom sociala medier som Twitter, Facebook och Youtube. Uh, och då, sociala medier har ju väldigt mycket den, den, den um, funktionen att, att, att skapa filterbubblor, alltså bubblor där vi utsätts för mer och mer av en liknande retorik och skapar en, på det sättet en sorts uh, parallella verkligheter. Och ofta förekommer det ett väldigt högt också känsloläge i mm. de här. Man kan titta på så här kommentatorsfält som handlar om eh, hbtq-frågor eller eh, feminism eller eh, genusfrågor. Det är ofta ett oerhört aggressivt samtomsläge i de här kommentatorsfälten. Ja,
2: ja vad det gäller klimatförändringarna så är det ju exakt samma då i det här bredare medielandskapet och med sociala medier och olika typer av plattformar så, så det är ju exakt på samma sätt, det är ju samma strategier. Men tidigare så har ju framförallt de här etablerade mediernas princip om att balansera olika perspektiv, det är ju en väldigt hedervärd princip på många sätt. Men den har ju kan man säga drabbat klimatfrågan för att man då liksom använder det här som ett sätt där man presenterade det som att det fanns två stycken legitima perspektiv på en fråga. På en vetenskaplig fråga. Men det här blev ju då väldigt skevt för istället då debattera frågan mellan forskare och forskningsläget så blev det en klimatförnekare som står för typ 2 procent av... Mm av världen och då mot en klimatforskare som står för 98%. procent. Så att det, det blev en väldigt konstig syn på den här balansprincipen då som, som då på något sätt också påverkade allmänhetens syn på klimatförändringarna som att det var just en helt legitim åsikt kan och man säga.
0: Proportionaliteten blir ju... Skev, helt ja, enkelt. precis ja. Men,
2: men det här ska man säga, det här har ju förändrats väldigt mycket i senaste årtiondet. Så nu ser ju läget helt annorlunda ut. Och det har jag alltså förståelsen för hur det här är uppbyggt och vad som, vem som representerar vad är väldigt, väldigt annorlunda.
0: Bara en spaning då från journalistens håll här: att det här med att ha de här känslomässiga sakerna i på opinionsplats i, i pressen, det säljer ju tidningar också tyvärr. Och det driver väl också fram att det här får synas på ett annat sätt, tror jag.
1: Det tror jag tror absolut. Det är, I många fall kan det handla om liksom rent klickbeta.
0: Ja, och det är lurigt ju mm. för, för pressens trovärdighet. Vi ska vidare till nästa taktik. Vi pratar ju om att det finns tre taktiker ni har tittat på här. Um, och det uh, för att ge uh, det här en etikett så har ni kallat det produktion av egen kunskap. Alltså de här rörelserna uh, ser till att... Hitta kunskap som passar deras argument. Men hur går det här till egentligen?
1: Ja, alltså det är viktigt för de här rörelserna, och, och, och då är jag tittat på antigenusrörelsen att, att, att underbygga sin argumentation, inte bara religiöst, som alltså med religiösa argument, utan också visa eller säga att man har vetenskapen på sin sida, att man har kunskapen på sin sida. Alltså att utmana sig själv som att jag är inte mot kunskap utan jag är, jag är på. Sida. Det är jag som har liksom kunskapen bakom mig. Eh, en rapport eh, som kom för några år sedan visade, eller, visade att det fanns ungefär 500 icke-statliga organisationer i Europa som har en, en socialkonservativ agenda och som fokuserar specifikt på sexualpolitiska frågor. Och en del av de här eh, organisationerna sysslar specifikt med just kunskapsproduktion de har tankesmedier, de gör utbildningar för att få se liksom, politiker med kunskapsunderlag. Några exempel på sådana organisationer är på, på en EU-nivå. European Dignity Watch eller nätverket Agenda Europe. Exempel på sådana konservativa eh, organisationer som också sysslar med kunskapsproduktion. Inom den amerikanska kristna högen kan vi också se hur abortmotståndet eh, också i allt högre grad vill framställa sig som, ett, som, som, som vilande på vetenskapliga argument. Och kristna och kristet sponsrade organisationer som till exempel CFAM som är en, 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 en katolsk organisation knyten till kristna höger i USA eh, gör just forskningssammanställningar, policy briefs, anställer forskare som då ger intellektuellt stöd för antiabortpositioner. Eh, det finns katolska intellektuella i Europa- Eh, som föreläser om till exempel hur sexualundervisning och hur genuspedagogik skadar barns naturliga utveckling. Eh, forskaren eh, Elsbeta Korolchuk eh, tittar specifikt på Centraleuropa och hur det här, den här kunskapsproduktionen eh, av eh, antigenusrörelser sker där. Och, hon har visat att alltså den här retoriken då, om att universiteten är en plats för vänsterindoktrinering eh, har lett till att en del av de här konservativa rörelserna vill etablera och har etablerat parallella eh, akademiska institutioner. Så det är forskningsinstitut som finansieras av ultrakonservativa och ger vetenskaplig auktoritet till till exempel de som argumenterar för att förbjuda abort och liknande. Vi ser också i allt högre grad hur sekulära högernationalister i Västeuropa grundar tankesmedier just för att ge intellektuell tyngd åt sina argument och universitet och kultur i bredare mening ses som ett viktigt slagfält för de här rörelserna.
0: Miljö, hur ser du på miljöfronten då?
2: Ja, alltså här finns det ju flera paralleller mellan de här två olika ja. områden och där kan man säkert se att just klimatförnekelse har legat grund för hur, hur andra områden bygger upp sin kunskapsspridning. I den amerikanska förnekarkontexten finns det stora resurser, alltså väldigt stora resurser. Och forskare som har forskat på det här, de kallar det här för förnekelsemaskinen. Så det är, det är alltså välfinansierade nätverk där tankesmedier, politiker, mediebolag och andra ingår. Och de här Tankesmedierna de finns till, stora, till största delen i USA men det finns även utposter i andra delar av världen och andra länder. Och just de, då, de har ju varit centrala i utvecklingen av den här så kallade motkunskapen och, och har ju då arbetat med samma metoder som tobaksindustrin gjorde då långt tidigare. Så man lär ju hela tiden av tidigare områden. Därför är det säkert troligt att eh, andra fält lär av klimatförnekelsen. Jag, jag tycker det som är intressant att fundera här, det är just den här politiseringen av vetenskap och mm. hur man tänker kring det. Där kommer ju det här eh, som jag var inne på tidigare, just det här ifrågasättandet av vetenskap. Det är ju en del av vetenskapliga, den vetenskapliga praktiken och så som vi jobbar. Eh, och det är ju också så Alltså grundsynen för vetenskap det är ju att ifrågasätta en samhällsutveckling till exempel. Och det är ju så man kommer vidare och det har ju alltid varit en del av ett sätt, eller liksom det vetenskapliga förhållningssättet. Så därför så blir det ju lite knepigt när man diskuterar de här frågorna om vad som är kunskap och vad som inte är kunskap. Vad går gränsen för? Vad är det rimliga ifrågasättandet? Vad är det legitima ifrågasättandet? Och det är väldigt intressant, svårt att svara på. Men det finns ju en sak ofta i de här frågorna som vi diskuterar det är ju att det ofta är kopplat till någon typ av alltså det här frågasättandet är kopplat till någon form av agenda alltså en politisk agenda. Det är ofta att man, är, man har ofta någon slags cynism kopplat till att exploatera de här frågorna så som jag pratade om förut. Så där finns det ju en, en ganska lätt skiljelinje på något sätt att se om vad som är det rimliga frågesättandet och inte.
1: Ja, nej, jag tycker det är jätteintressant det du tar upp här om, för, för det är också så med liksom, när vi pratar om politisering av kunskap att det är såklart så att all kunskap, all vetenskaplig kunskap såväl naturvetenskaplig som samhällsvetenskaplig eller humanistisk framställs i ett visst politiskt sammanhang. Den eh, liksom, finansieras oftast politiskt, regeringen anger vissa liksom, prioriterade områden på det sättet så är ju all vetenskaplig kunskap politiserad eller där det finns en politisk styrning. Det är inte fri från politisk styrning utan svårigheten här är snarare att, 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 att identifiera vilka typer av politisk styrning eh, är liksom, i strid med en akademisk frihet. Och då skulle jag säga att om staten säger att ni kan, inte få, ni kan inte använda er av den här teorin eller det här ämnet, ni kan inte komma fram till det här resultatet, det är, är, är betydligt mer problematiskt för den politiska friheten eller för, för förlåt, den akademiska friheten. Men, men all forskning sker ju i ett politiskt sammanhang.
2: En ytterligare intressant aspekt här, kanske inte rakt av, men det är just hur man ser den här kopplingen mellan alltså värderingsfrågor och vetenskap. Hur hänger de ihop? och uh, alltså där liksom att man ofta ser just vad det gäller de här områdena som vi pratar om att det finns en övertygelse om att man har rätt i sin uppfattning och det gör då att ytterligare information och ytterligare kunskap ytterligare vetenskap, det går inte in för att det passar inte med ens världsbild uh, och, och då spelar det liksom ingen roll den här vetenskapliga liksom, forskningen det spelar ingen roll vad den säger
0: Den, den tredje taktiken ni har identifierat är, är kommer till när det spridningen av kunskap Var, hur går det till?
1: Mm. Eh, då kan man titta på olika, olika taktiker som är delvis liknande mellan de här två olika rörelserna eh, vi har lobbyverksamhet ibland i, i, i EU i FN där konservativa organisationer eh, liksom lobbar eh, för abortförbud, mot hbtq-rättigheter mot eh, lagstiftning mot, eller mot, mot insatser mot eh, könsbaserat våld och liknande. Så organisationer konservativa organisationer eh, stödda av kristna rörelser ger till exempel kunskapsunderlag till konservativa rörelser, hjälper olika eh, olika länder eh, som stöds av konservativa rörelser att, eh, att, 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 att samordna sig. Eh, ett exempel Uh, sen finns det också exempel på organisationer, icke-statliga organisationer uh, som fungerar som en sorts samlingsplatser för olika konservativa aktörer. Och det bästa exemplet på det är World Congress of Families som är en högkonservativ organisation som grundades genom ett samarbete mellan den, 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 den amerikanska kristna högern och ryska ortodoxa intellektuella på 1990-talet. Och man har... Stora sammankomst över annat år som idag samlar, eh, då man pratar om det, man har föredrag och, och med mera kring familjevärlden, kring genusideologi, kring hbtq, kring samkönade äktenskap som ett hot mot, mot familjen och mot barn. Och de här stora konferenserna samlar idag religiösa rörelser som såväl katoliker, som ortodoxa och evangeliska kristna, men också sekulära högernationalister som Orban, Salvini och med mera. Sen finns det också, eh, många av de här rörelserna driver egna medieplattformar som sysslar med liksom, opinionsbildning till exempel, gör eh, liksom, namnunderskriftskampanjer mot sexualundervisning eller mot samkönad äktenskap.
0: M måste man förklä, liksom, för att sprida kunskapen, måste den liksom förpackas på något speciellt sätt?
1: De här rörelserna är ofta väldigt bra på att förpacka sitt budskap på ett sätt som passar lokala förutsättningar. Alltså i ett väldigt sekulärt land, till exempel i Sverige, så är religiöst motiverad retorik, eh, religiösa argument ofta nedtonade. Använder man sig oftare av sekulära argument eh, och i andra sammanhang använder man sig av mer eh, religiösa argument. Hur ser det ut på klimatfronten då?
2: Återigen så påminner strategierna uh, om varandra här väldigt mycket. Uh, det finns ju till exempel också uh, jag menar klimattoppmötet som äger rum uh, varje år, uh, Klimatkonventionens årliga möte. Där har det ju varit delegationer som är med som har just sånt klimatförnekabudskap. Jag tror att det var mellan till exempel 19 94, 95 någonstans till 2010, kanske, kanske lite faktaglanskning för den. Men så där, där man då hade en delegation som just var finansierad av sådana fossila bränsleföretag som verkligen drev just det som en, en agenda och, och liksom försökte driva in en kil i den här debatten genom att då försöka uppnå det här målet med att sprida tvivel kring klimatvetenskapen och just propagera för den här idén- om att kunskapsläget är oklart. Så det var ju en sån en strategi- som man använde där- som påminner om det som Emil berättade. Sen är det klart att man kommer tillbaka- till det här med att just att skriva rapporter- arbeta med ledare till exempel i tidningar- skriva böcker, kommentarer- liksom bara med, ha egna medieplattformar. Det, det återkommer ju också i den här frågan- Och, även politiker jag menar i den amerikanska kontexten som man hela tiden kommer tillbaka till vad det gäller klimatförnekelse eftersom det är där grunden finns för det där, där har ju framförallt då liksom politiker då Kunnat som har varit, haft i alla fall elementet av klimatförnekelse i sig. De har ju då hållit tal då i kongressen till exempel och, och liksom vittnat om att det här är inte är sant och, och liksom försöker driva frågan där. Så att man har ju haft också tillgång till väldigt liksom kraftfulla plattformar på det sättet. Men annars så påminner ju väldigt mycket om varandra just i den här frågan.
0: Hur väl fungerar det här då? Lyckas de skapa osäkerhet hos motståndarsidan eller hos de som eh, tror att det finns en klimatförändring?
2: Jag skulle säga att om jag börjar så i klimatsammanhang så har det här varit oerhört framgångsrikt fram tills nu egentligen eller för några år sedan. Eh, det, det finns ju en stor mängd forskning på det här området som just om den här förnekelsemaskinen som då, framförallt i USA ska jag säga men även i Europa där man då visar på hur man har lyckats att fördröja politiska åtgärder mot klimatförändringarna. Så det har ju verkligen varit en, en, en framgång eh, för, för, den, för klimatförnekarna. Idag så är det framförallt Europa och Norden som det är svårare för den här typen av lobbyverksamhet. För det var jag inne på lite tidigare i takt med ett förändrat kunskapsläge, i takt med att vi ser konsekvenserna av klimatförändringarna så blir det, alltså det blir svårare som en politisk strategi alltså i det här mainstream politiska eh, landskapet. Men... Sen är det klart att jag menar, man har ju alltid, alltså frågans natur är ju svår eh, också för att den, det finns en pedagogisk svårighet med att förklara klimatförändringar för eh, allmänheten. Vi har ju, nu börjar vi se konsekvenserna i vissa delar av världen men tidigare så har vi ju inte kunnat observera hur klimatförändringarna ser ut utan det är ju just ett ganska abstrakt liksom, vetenskapligt fenomen där man sitter med grafer och tittar och det så det har ju varit en utmaning också och därför mycket lättare att misstänkliggöra och, liksom, och därför också den här lobbyverksamheten kan på något sätt haka i det och bli mer framgångsrikt. Sen måste man också komma ihåg att klimatfrågan det är, en sån, det är en oerhört stor fråga. Det är mer av en process och den påverkar ju så mycket. Och, så det är ju inte bara en fråga om förändringar utan det är ju någonting som griper in på, alltså hjärtat av våra, alltså vårt ekonomiska system och alltså politiska system. Det finns vi har de här finansiärer av den här typen av lobbyverksamhet som är riktigt mäktiga aktörer som fossila bränsleföretag och så vidare som liksom äger politiker och så. Så det är klart att det har varit väldigt framgångsrikt på det sättet skulle jag säga.
0: Emil, hur ser det ut hos dig?
1: Ja... Eh... Antigenusrörelsen så som den liksom, beskrivs i forskningen är ju ett, av, av, av nyare snitt än klimatförmerkarörelsen även om det såklart har funnits mot, motstånd mot feminism och, och, och liknande under en mycket längre tid men just den här typen av retorik den här specifika typen av motstånd är lite nyare eh, så eh, därför är väl genomslaget lite annorlunda på vissa håll så kan man ju väldigt tydligt se ett väldigt stort genomslag för den här typen av idéer. Ungern och Polen är exempel på länder där det här är regeringspolitik. Det kommer ju liksom nya förslag hela tiden i Ungern och Polen som grundas på de här idéerna om att begränsa genusideologi eller hbtq-ideologi kallas det ibland. Ryssland är ett annat ett exempel där också akademiker på de, på de statliga universiteterna har haft ett väldigt stort inflytande för att eh, liksom formulera den här idén om traditionella familjevärden. Och, och där kan man definitivt prata, tala om ett väldigt stort inflytande. Eh, om man tittar på Västeuropa så är väl det liksom direkta politiska inflytandet ännu mindre, det har avspeglats mindre kanske i regeringspolitik än så länge, men vi ser absolut väldigt framgångsrik alltså ett stort genomslag och hur de här lobby eh, lobbyförsöken ger eh, utdelning många högernationalistiska partier och allt fler skulle jag säga eller man ser en ganska tydlig utveckling där allt fler högernationalistiska partier plockar upp den här retoriken och använder den på olika sätt och jag tror att det är någonting som vi kommer att se mer av i framtiden.
0: Jag pratar ju med Åsa wikfors om begreppet alternativa fakta, alltså en del av det vi har pratat om här, eller vi har pratat om alternativ kunskap kanske, och vad sanning egentligen innebär. Jag passar också på frågan om framtiden, alltså vad händer med samhället och demokratin om vi inte kan enas om vad som är sant och vad som är kunskap?
3: Men så här, alltså, I en demokrati finns det alltid oenighet. Det är ju liksom en av demokratins eh, starka sidor. Att vi, vi, vi har olika intressen, vi har olika erfarenheter och vi är oeniga, vi debatterar, vi försöker hitta lösningar och kompromisser. Och så, där. så oenighet i sig är, är, är naturligt och sunt i en demokrati. Men det är vissa typer av oenigheter som blir mer problematiska en typ av oenighet som blir problematisk det är en faktaoenighet som inte går att att komma förbi med hjälp av argumentation och evidens. För att normalt är det ju så att fakta och enheter, den är ju liksom, de är lättare att hantera än en annan typ av oenhet, nämligen värde och För där har vi ingen liksom, metod för att avgöra vem som har rätt och fel om något sådant finns där. Men när det gäller fakta och enighet så finns det metoder, vetenskapliga metoder. Så där. Och vad som är så väldigt bra med det är att vi kan rätta ut det där, därför att väldigt ofta är det så när vi har oenhet vad det gäller policy alltså politiska beslut den grundar sig ofta i fakta och enhet. Om man väl kan liksom bli enig vad det gäller fakta så kan man också bli mer enig vad det gäller politiska beslut. Inte helt och hållet därför att det handlar också om värderingar då, men i alla fall. Så värderings- och får vi leva med den är liksom ett uttryck för att vi, vi värderar olika saker och det är liksom demokratins pluralism där och det är fint. Men om den kombineras med en helt ohanterlig fakta och enhet, då blir oenigheten så stor att det inte finns någon möjlighet att mötas, att kompromissa, att att liksom leva gemensamt va. Och det är det man ser om man ser i USA där det har gått så långt. Men det här har ju länge funnits stora värdeenheter Det är naturligtvis så. USA är ett otroligt heterogent liksom land. Då. Men om man inte längre kan förankra den här värdeenheten ändå någon någorlunda gemensam verklighetsbild. Då får man en oenhet som är så ohantelig att det inte längre går att samarbeta och kompromissa. Och då fungerar inte demokratin
0: Åsa säger ju här att om vi inte kan komma överens om eh, vad som hur faktiskt verkligheten ser ut så kommer det påverka demokratin. Va, vad tror ni om, om framtiden? Vad är faran med de här, den här alternativa kunskapen? Och, eh, vad kommer hända inom era respektiva bevakningsområden här om, om det fortsätter på det här sättet som ni har beskrivit?
1: Ja... Men som Åsa som, som också tar upp så finns det ju alltid delvis olika sanningar, olika liksom, syner på världen och, det, och så ska det vara. Jag ser en stor fara när vi för helt olika samtal helt åtskilda samtal i samhället eh, och det på det sättet skapas en sorts parallella kunskapsverkligheter där eh, det blir möjligt att säga vad som helst utan att bli emotsagd. Eh, på det sättet, om man, om man liksom åter, återvänder till det här Mm. Till, till, till mitt eh, fält eller till mitt forskningsfält. Så det blir till exempel möjligt eh, i debatten att sprida en sorts halmgubbe eller en liksom fas, falsk bild av feminister och genusaktivister, där man kan påstå i princip vad som helst, utan att bli emotsagd. Om man lyssnar på eh, liksom vissa politiker och debattörer idag, så låter det till exempel som att svenska universitet har förvandlats till en sorts aktivistiska verkstäder som är bara fulla av trigger warnings, cancelkultur, politiskt korrekta genusteorier som liksom är en så svångströja på, på hela samtalet och jag tror att ganska få på universiteten såväl studenter som lärare och forskare faktiskt känner igen den bilden men om man tittar på liksom liksom inflytandet och, och följderna i framtiden att å ena sidan kan vi titta på väldigt konkreta följdes som där de här politiska rörelserna får fäste och politisk makt och ser vi tydliga övergrepp på kvinnors rättigheter på minoriteters rättigheter ser vi på, på, en, på en rad håll i Europa det finns ingenting som säger att det inte kan hända här utan att vara för alarmistiskt Sen så är det ju såklart ett, ett, ett hot mot den akademiska friheten när staten säger åt dig eh, vilka teorier en, en, en forskare kan använda eller vilka, vilka ämnen en forskare får syssla med. Eh, och jag tror att en mer bredare och kanske lite mer subtil konsekvens som jag skulle säga redan är här är... Alltså, en fara med den här stora liksom, politiska polariseringen kring kunskap är att möjligheterna till det som Gunilla tog upp till ifrågasättande, till ett ifrågasättande kritiskt och respektfullt samtal kring de här frågorna, de möjligheterna begränsas i samhället. Uh, när du utmålas som ideologiskt driven, eh, i värsta fall möter hat och hot. Så att jag tror att det intellektuella samtalet och det liksom demokratiska samtalet hotas i längden av det här.
2: Jag håller med. Jag tror också att det är en stor, ett stort problem, en stor fara. Eh, och det kommer också påverka hur vi ser på vetenskap och hur vi forskar. Vad man vågar säga i vilka mm. sammanhang. Eh, och sen också dessutom det här med att alla har liksom tillgång till en egen verklighet är också oerhört problematiskt. Eh, sen om jag tittar på, på klimatförändringarna och, klimat och liksom framtiden för klimatförnekelsen så är det ju lite som kanske har varit en linje i det jag pratat om. Så är, händer det ju mycket på klimatområdet som förändrar kontexten för klimatförnekelsen. Och, och där är det ju så, jag menar, liksom klimatförändringarna och även omställningsfrågorna är ju, det är ju så pass etablerat på internationella, internationella och nationella politiska agender. Och dessutom så har vi ju nu en amerikansk president som, är, som tar klimatfrågan på största allvar. Och, och det här liksom, gör väl lite att liksom, om man pratar om något slags förnekelsenätverk, är plural då, så nätverken att De, de har ju inte samma kraft som under Trump och andra av de här högerpopulisterna. Så, att det, så det kanske sker möjligen en viss avmattning i alla fall på den här liksom retoriken då, som man ser i liksom mainstream media och så. Men, men samtidigt så, jag menar det var ju Polens president nyligen som, som, som då kopplade sitt försvar av den inhemska kolindustrin till en väldigt så här, nationalistisk kritik mot EUs, EUs klimatåtgärder. Och, så, att, så det finns ju hela tiden där som, som en strategi att använda det här. Um, men, men, men det är väl lite... Liksom de här mest extrema, förneka positionerna. De är inte riktigt lika gångbara i de flesta politiska miljöer skulle jag säga. Så man skiftar ju strategier och nu så börjar man ju prata om, Jag menar till exempel i Storbritannien så har man ju den här alltså kritiken mot deras, vad de kallar gröna industriella revolution från konservativt håll. Vi har också kritik mot just den här gröna given och alla de här pandemiåtgärderna som innehåller klimatåtgärder i de paketen får ju också väldigt mycket kritik. Nu är ju inte kritik samma sak som klimatförnekelse men det finns ju även just att man, man drar ganska hårt på den kritiken i vissa läger. Så det är möjligt att det är det som liksom blir den strategin istället. Så att om man, om man vill fortsätta då argumentera mot klimatåtgärder, mot klimatsamarbetet så, så använder man andra typer av strategier. Och, och det som jag tror vi kommer att behöva göra är att vi behöver öka kunskapen om det och vi behöver analysera de här strategierna och, och liksom forska om dem. Eh, sen tycker jag att det är intressant också att se att jag studerade lite olika sådana högerextrema partiers retorik kring de här frågorna, ganska nyliga retorik runt 2019. Och då ser man så även om den här kontexten gör att det inte är, är särskilt gångbart att använda klimatförnekelse eller vetenskapsförnekelse så glider de hela tiden tillbaka i den retoriken. Så även om man säger så att ja, vi tror på eh, vetenskapen men så har man lite tveksamhet kring det. Så det finns ju på något sätt kvar en kärna utav det här som är väldigt viktig att och, och liksom hålla koll på, tänker jag.
0: Gunilla Reichel, seniorforskare och programchef vid UIs program för global politik och säkerhet. Emil Edenborg, även du forskare vid GPS-programmet på UI. Tack för att ni kom. Tack, Tack så, så mycket. mycket. Du har lyssnat på Utblick, Utrikespolitiska institutets podd. Glöm inte att klicka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Om du vill läsa mer om Åsas resonemang kring kunskap och demokrati- ska du kolla in hennes bok Alternativa fakta- men också hennes helt nya bok som kom nu i juni i år. Därför demokrati, båda utgivna på förlaget Fri tanke. Jag kommer även prata om just demokrati med Åsa i ett avsnitt som kommer i sommar- så håll utkik efter det. Om du vill läsa mer om institutets forskning och omvärldsbevakning titta in på UI.se. Tekniken skötes av Raul Berggren Ek. Vår vignett har komponerats av Frid en frid. Jag heter Jonas Lövenberg, På <skratt>